0: Hallo und herzlich willkommen bei der Podcast-Show Spring dein Hirn zum Leuchten. So, wir sind heute in der Gaststätte Luise in Köpenick. Neben mir sitzt der Klaas Kramer, ein Unternehmensberater. Und äh, ein guter Freund von mir. Und deswegen... äh, Es bietet sich das, glaube ich, ganz gut an, ihn einfach mal zu solchen Sachen zu interviewen, was dann zum Beispiel ein Unternehmer ausmacht, was die für Kompetenzen haben müssen. Aber äh, Klaas, also herzlich willkommen. Dankeschön. So, vielleicht sagst du mal gleich ein bisschen was zu deinem Werdegang, wer du bist und wie du dazu gekommen bist. Sehr gern. Also ich bin seit 25
1: Jahren selbstständig. Mit 19 Jahren, zwischenzeitlich mal unterbrochen durch ein Studium Wirtschaftskommunikation. Davor habe ich im Vertrieb gearbeitet in der Kultur und äh, habe mich dann Schritt für Schritt über das Marketing und die Markenführungsberatung spezialisiert auf Coaching. Also Thema sind Unternehmer sein, unternehmerische Aufgaben
0: und Unternehmensstrategie. Du sagst, 25 Jahre bist du selbstständig? Ja. Das hast du natürlich voll, also diese ganzen Kompetenzen hast du voll in der Schule gelernt?
1: Natürlich nicht und auch nicht auch in den ersten Jahren, muss ich dazu sagen. Ich bin da ein bisschen reingestolpert in die Selbstständigkeit, nebenberuflich zunächst. Und es gibt ja auch... Jetzt mittlerweile so nach und nach gibt es Literatur, muss man aber genau wissen, weil das, was man zum Beispiel bei einem BWL-Studium lernt, überhaupt nichts mit Unternehmertum zu tun hat. Da werden, ich sag's mal ein bisschen böse, äh, technokratische Manager ausgebildet, das genaue Gegenteil vom Unternehmer sein. Das ist Learning by Doing bei mir gewesen und natürlich dann auch Coachings besucht, Bücher gelesen und daraus ist dann das die Kompetenz geworden, mit der ich mich jetzt an die Unternehmerinnen und Unternehmer wende, damit die ihr Unternehmertum besser ausprägen, weil es soll ja auch Spaß machen.
0: Mhm. Was sind denn so zum Beispiel Kompetenzen, die man so als Unternehmer mitbringen sollte? Das
1: ist die Selbstreflexion, zu erkennen, wer bin ich eigentlich, warum tue ich das eigentlich, warum stehe ich jeden Morgen auf für meine Sache, warum brenne ich für eine Sache oder warum brenne ich vielleicht auch nicht für eine Sache. Und genau zu fragen, was treibt mich an, wer ist meine... Lieblingskundschaft mhm. und ähm, was kann ich tun und vor allen Dingen was muss ich nicht mehr tun, damit ich mir nicht tot arbeite, nämlich mit wenig zu viel
0: Ergebnis zu kommen. Ich glaube ganz viele meiner Zuhörer wissen gar nicht den Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Worin besteht denn da der Unterschied? Gibt es ja auch
1: nur sehr individuelle Definition. Ich würde erstmal sagen, selbstständig sind sie juristisch, aber Unternehmer sein, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und auch ganz bewusst sich erstmal als selbstbestimmtes Wesen wahrzunehmen. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Und dann zu gucken, was kann ich alles tun, auch Klarheit zu gewinnen. Was will ich eigentlich tun? Nicht nur für mich, egoistisch, aber auch, das möchte ich gar nicht ausklammern, sondern vor allem für meine Mitwelt. Für die Welt und speziell natürlich für die Kundschaft. Was, was kann ich für die Kundschaft tun, damit die... Äh, damit ich für die Kundschaft, für meine Kundschaft die Nummer eins bin bei ihr Problemlösung.
0: Du hattest vorhin, als ich dich vorgestellt habe, gleich, als ich gesagt habe, das hast du natürlich in der Schule gelernt, war natürlich etwas provokatorisch, mhm. äh, sofort Nein gesagt, da natürlich nicht. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass sowas irgendwie in der Schule einzuhalten könnte ja, oder absolut sollte? Absolut wünschenswert,
1: weil es herrscht ja, wenn man aus der Schule kommt, eher ein Negatives Unternehmerbild, ja, das sind dann die dicken Geldsäcke, die andere ausbeuten. Solche Menschen gibt es sicherlich auch, aber das ist nach meiner Erfahrung die absolute Minderheit. Die meisten Unternehmer, Unternehmerinnen, die ich kennenlerne, ähm, die haben eine Vision, die wollen was Gutes in der Welt bewirken und... äh, eben achten darauf, dass es nicht auf Kosten von anderen Menschen und auf die Umwelt ist. Und dieses Bewusstsein zu schulen, das ist glaube ich das Erste, weil so eine kernunternehmerische Fähigkeit bringt eigentlich jedes Kind mit, was leider, manchmal im Elternhaus, aber auch in der Schule dann abtrainiert wird, nämlich kreativ Lösungen zu finden, anstatt immer nur irgendeinem Schema zu entsprechen, was will der andere von mir hören, was wird erwartet in der Arbeit und der Klausur, sondern das... Die Wirkung zählt und nicht eine ja, konforme Lösung.
0: Okay, also ich habe jetzt zum Beispiel selber mal in zwei Jahre lang also so einen Kurs gehabt, wo ich also kleine Unternehmer gebildet habe. Also wir haben äh, Probleme gesucht in einer. Ja in der Welt, also in unserer näheren Umgebung ja. natürlich und dann haben wir gesagt, okay, jetzt setzen wir uns mal zusammen, wie können wir solche unter, also Probleme irgendwie lösen und aus diesen Lösungen dann eine Geschäftsidee machen und am Ende sind dann also zwölf Firmen draus geworden, die also natürlich nicht ganz angemeldet worden also angemeldet worden sind, aber ohne weiteres hätten angemeldet werden können im Bewerbeamt und dann hätten sie ja. losmachen können. Aber einige von denen haben zum Beispiel gesagt, also Äh, Entweder vor dem Studium schon, also erstmal nach Abschluss des Abis, äh, werden sie diese Geschäftsidee umsetzen oder später nach dem Studium. Und ähm, ich denke mal, das ist eine Sache, die ist wirklich echt wichtig. Ja,
1: also. Gefällt mir sehr gut, die die Arbeit. Und das äh, sollte viel öfter gemacht werden.
0: -hmm. Wir hatten zum Beispiel auch ein Gespräch dann anschließend mit der ILW und -hmm. der IHK äh, von Vertretern. Äh, dort, die das auch sich angehört hatten und die haben nur gesagt, also ähm, die Prä- Präsentation zum Beispiel, die war deutlich besser als die von vielen Gründern. Ja. Du arbeitest ja sehr viel mit Gründern zusammen. Also naja, viel, ich habe auch Gründer, ja.
1: Schwerpunkt sind allerdings welche, die schon eine Weile selbstständig sind, mhm. ähm, aber das bestätigt auch meine Erfahrung, gerade weil, äh, ich will jetzt nicht Kollegen äh, kritisieren machen sicherlich einen guten Job, aber das, was auch in der Gründungsberatung oft passiert, äh, geht gar nicht so sehr den unternehmerischen Kern an, sondern eher so Formalitäten, was muss ich beachten, wie melde ich mich an, alles zweifellos, sicher, wichtig, aber äh, das ist überhaupt nicht der, der Hauptkern äh, des Unternehmerseins, dass man irgendwie äh, die Bürokratie da bewältigt. Ich meine, im Gegenteil, wenn man sich von der Bürokratie von vornherein abschrecken lässt, dann ist es der erste Prüfstein sagen, na dann willst du es wohl nicht wirklich. Aber das, die Bürokratie ist im Gegensatz zu dem, wie es manche vielleicht glauben, nun weiß Gott auch nicht die größte Herausforderung im sein, sondern wirklich auf dem Markt zu bestehen und anspruchsvolle Kunden glücklich zu machen. Mhm. Nachhaltig und nicht nur einmal. Mhm. Das ist die Herausforderung. Also Lösungen
0: zu finden für Ihre Probleme.
1: Ja, und ich glaube, dass mhm. viele einfach schon, die schon viel zu viel... Ja, sagen wir mal, IAK, Gründungsberatung und diese ganzen, äh, ja, eher technokratischen Ansätze mhm. und auch Bücher vielleicht oder auch im Internet sich da informiert haben, dann glauben die, äh, das ist das, darauf an und dann werden die so verkrampft und, und machen das halt so, oh, ich muss jetzt bestehen vor dem Banker und ich muss mir jetzt auch einen Schlips umbinden, nichts gegen Schlips, mhm. trag auch gerne mhm. mal Schlips, aber, aber dann wird das alles so verkrampft und, mhm. Und auch wenn gerade Leute BWL studieren, am fürchterlichsten sind immer die Powerpoint-Präsentationen von BWL-Studenten, weil da ist alles, was an Herzblut mal da war, alles ausgewaschen und weg. Schade. Da geht also die Kreativität flöten. Absolut. Und das ist das Wichtigste. Also neben Selbstbestimmtheit und äh, Eigenverantwortung ist Kreativität das drittwichtigste unternehmerische Merkmal.
0: Das ist übrigens auch eines meiner Kriterien, wenn ich also Fortbildung mache. Da geht es natürlich um Lerntechniken und um Lernspiele und wie kann ich was lernen. Aber im Hintergrund ist immer, also eigentlich möchte ich, dass sie lösungsorientiert arbeiten, anschließen, selbstständig arbeiten, dass sie Freude am Arbeiten haben, am Lernen und natürlich hauptsächlich kreativ sind. Und das bei mir sind es ja immer diese beiden Gehirnhälften und mhm. so, okay, also da müssen wir drauf achten. Und wer da sehr viel macht, der kann auch, der, der kann gar nicht anders, als ja. kreativ zu sein. Ja. Okay, wie gehst du denn bei deinen Klienten vor, wenn du zum Beispiel so jemanden hast? Mhm. Du merkst jetzt, ach, da fehlt noch einiges.
1: Ich hole die da ab, wo sie stehen und da habe ich jetzt äh, eine standardisierte Methode mhm. entwickelt. Eine 28-Felder-Matrix, kann man bei mir in der Internetseite auch kostenlos runterladen für sich, sind Fragen drauf. Und die gehe ich mit meinen Kunden dann gemeinsam durch. Und dann sind wir sehr schnell auch beim Kern der Persönlichkeit. Wir lassen auch das Privatleben nicht aus, weil das gehört einfach dazu. Und das geht dann Schritt für Schritt und dann strickt sich ganzheitlich eine, ja, entweder gibt es schon ein Geschäftsmodell oder es wird erst eins entwickelt und es ist sehr authentisch dadurch. Es wird nichts, also künstliche Geschäftsmodelle, die sehr verkopft sind, wo einer denkt: Naja, ich habe da eine Zielgruppe, die haben bestimmt Geld und die wollen es bestimmt haben, aber ich habe überhaupt keinen Kontakt, kein, keine Herzverbindung zu diesen Menschen. Dann kommt man sehr schnell dahin, dass man sagt: Nee, lass es sein. So funktioniert das überhaupt nicht. Mhm. Geh von dir aus, was du hast. Du hast schon ganz viel. Du musst es nur fokussiert. In mhm. dem Unternehmen bringen.
0: Wie baut man denn so
1: eine Marke auf? Und man sagt, okay. Jetzt. Genauso entsteht eine Marke. Und äh, man denkt ja mal so als Laie oder auch äh, ich als Marketing-Experte habe auch lange Zeit gedacht, naja, es ist dann irgendwie eine künstliche Hülle, die äh, Defizite von einem Produkt. Ja, manche, Viele glauben ja, Marken, da bezahle ich dann mehr für den Namen. Aber dass der Name nur dann auch. Diesen, dieses Preispremium nennt man das, also diesen Mehrpreis auch gerechtfertigt, dann, da, da muss auch eine Leistung hinterstecken. Und wenn die nicht dahintersteckt und man nur für Werbung bezahlt, dann äh, werden die Kunden nicht lange mitmachen. Ein Stück weit lassen sie sich manipulieren, aber nicht äh, langfristig, mhm. ist meine Überzeugung. Und deshalb können künstliche Marken, die nur aus einer Hülle bestehen, äh, keinen nachhaltigen Erfolg haben, sondern nur dann, wenn sie wirklich aus dem Unternehmen, aus der Persönlichkeit, mhm des Unternehmens oder der unternehmerischen Führungspersönlichkeiten auch authentisch entstehen, wenn es eine enge Anbindung von innen und außen gibt.
0: Mhm. Wechseln wir mal ganz kurz das Thema. Und Mhm. zwar, wir gehen wieder in die Schule. Also du erinnerst dich, war ja vorgestern. Na, ein bisschen her, aber ist egal. Wie stehst du zu Spickzetteln? Spickzetteln fand ich immer ganz doof, weil ich äh, sehr,
1: sehr, sehr anständig war in der, in der Anfangsphase meiner Schulzeit und gesagt, äh, nein, ich halte davon nichts und ich finde es auch äh, aber ich habe dann irgendwann nicht, aber ich vor allen Dingen im Studium Aha. habe ich dann schon ab und zu mal welche benutzt.
0: Ich und es ist
1: verjährt inzwischen.
0: Ja, natürlich. Also äh, Könnten wir nochmal die Direktoren oder <lacht> die Professoren äh, kriegen, die, denen ich das dann ja. mitteilen darf? <lacht> Nein, aber ähm, warum hast du das damals dann gemacht, wenn du deinen Speckzettel gemacht hast? Ja, ich, hab, ähm, ich kann absolut
1: nicht auswendig lernen. Ich okay. muss etwas verstehen und durchdringen. Und mein Gehirn wehrt sich gegen auswendig lernen, mit allen Kräften. Und mhm. wenn ich aber merke, das, ist, das wird gefordert von der Prüfung etwas, wo ich den Sinn nicht dahinter verstehe, wo es für mich schon eine große Diskrepanz zwischen, was man eigentlich lernen sollte, nach meiner mhm. Überzeugung, das, was abgefragt wird, oder vor allem wie es abgefragt mhm. wird, wortwörtlich vielleicht sogar noch, da ich gesagt, nee, das finde ich so doof, aber gut, ich muss mich unterordnen, also Spitzzettel. <lacht>
0: Ganz häufig kriege ich die Antwort, also das frage ich wirklich fast jeden, dass die meisten einen Spickzettel schreiben, aber den nie benutzen. Die wissen zwar, wo es steht aber wo der Spickzettel ist und die wissen meistens auch sogar, was drauf steht. Ist mir auch schon passiert, richtig. Ja, das ist nämlich ganz witzig. Also, mhm. Im Prinzip ist es ja so eine Vorläufer eines Mindmaps. Wenn man sagt, mhm. Mindmap muss man ja auch möglichst viel kompakt drauf haben. Mindmap ist natürlich größer. Spickzettel ist ja dann noch... Miniaturausgabe. Genau. Oh, gute Augen. Die ja, hätte ich genau. jetzt heute gar nicht mehr. <lacht> heute keine Chance mehr auf Spickzettel. Okay. Du hast dich ja nach und nach immer weiterentwickelt. Was für Veranstaltungen oder welche Fortbildung besuchst du denn? Im
1: Moment beschäftige ich mich eher so mit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Habe ich eigentlich auch schon Jahre davor gemacht. Und da entsteht eigentlich das meiste daraus, mich mit, mit Unternehmern oder auch ehemaligen, die schon längst im Ruhestand sind, zu so unterhalten und so, so die ja, Werte auch so mit zu erleben. Mhm. Und das, das gibt mir ganz viel. Das ist eigentlich auch die Kraft, die ich dann in meine Workshops und Seminare einbaue, doch im Einzelcoaching die Inspiration zu geben.
0: Mhm. Ich, ich
1: erfahre Geschichten, die ich dann weiter erzählen
0: kann. Das wollte ich nämlich gleich fragen. Also, ich kann mir vorstellen, wenn ich also in so einer Branche bin, also Unternehmensberater, du bist da relativ persönlich mit den Leuten zusammen, dass du da also viele Sachen erfährst, auch darüber dich weiterbildest, sogar, oder?
1: Ja. Ja, ich glaube sogar, dass der größere Anteil mittlerweile geworden. Das rein methodische, das steht im Moment, da sehe ich auch gar keinen Nachholbedarf. Also mhm. wird mir auch bestätigt von Kunden, ich will mich jetzt nicht so selbst loben, aber es ist so, mhm. dass er sagt, also, so eine Struktur, danke. Mhm. Ich, ich visualisiere auch viel. Also ich gehe auch mal zum Flipchart, mal auch eine Mindmap oder, oder irgendeine, irgendeine Veranschaulichung dessen, was, mhm. was wir da bearbeiten. Und, da wird mir auch immer gesagt,
0: dass dadurch entsteht Klarheit. Mhm. Ich glaube auch, das ist eines der wichtigsten Sachen im Coaching selber, dass ein Außenstehender plötzlich das, was man selber, was man macht, plötzlich von außen betrachtet und dann mhm. einen plötzlich wieder auf den Punkt bringt oder einordet ja. oder so, ich denke schon. So, Klaas, du hast ein Buch geschrieben. Ja, Besser Erzählmann. Unternehmen heißt das, so wie meine Workshops auch.
1: Das ist im Grunde ein Arbeitsbuch, gibt es ja noch als Hörbuch noch, wo, also was dem Käufer dann ermöglicht, diesen Workshops-Prozess auch für sich alleine zu machen. Also zu jeder dieser 28-Felder-Matrix gibt es nochmal mindestens eine Seite im Buch mit weiterführenden Fragen, Anleitungen, kurzen Geschichten, sodass jeder, der sagt, okay, ich will das erstmal selber machen, sich auch wunderbar da selbst coachen kann.
0: Okay, also dein Buch werden wir auf jeden Fall in die Show Notes mit reinnehmen. Äh, dass äh, Leute das ordern können. Vielen Dank. Ja, und, und auf jeden Fall äh, werden wir in den Shownotes auch äh, deine ganzen Kontaktdaten mit reinnehmen. Also, mhm. äh, wie du zu erreichen bist, Unternehmergarten, Schön Eiche. Also, wo liegt Schön Eiche? Vielleicht für? Bei Berlin, so. Wenn,
1: wir sitzen ja hier in Köpenick, im Grunde ist es ein Nachbarort von ja, sagen wir mal Friedrichshagen. Mhm. Aber liegt halt schon außerhalb der Berliner Stadtgrenze.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, der Klaas, den hätte ich ganz gerne mal als Berater, und der ist aber ziemlich weit weg. Der wohnt jetzt meinetwegen in München oder in Salzburg. oder. Alles kein
1: Problem. Einigt man sich, äh, entweder fahre ich hin oder, was ich neulich auch gemacht habe, ein Kunde aus Neuseeland. Äh, da haben wir uns dann einfach da auf Skype hinge- gemacht. Ach so, ich ich wär da, da wäre ich gerne, hingefallen. Ja, aber das hätte der bezahlen müssen. Ja, na
0: klar. Also per Skype geht das genauso.
1: habe ich auch äh, gesagt, okay, mhm. ist das erste Mal für mich.
0: Aber es hat super geklappt. Prima. So, Klaas, also es hat mir großen Spaß gemacht, dich zu sprechen hier. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen weiteren Werdegang. Und natürlich, äh, wie gesagt, Leute, ich werde alles in die Shownotes packen. Unternehmergarten, Schöne Eiche, Klaas Kramer, den Namen solltet ihr euch merken. Herzlichst
1: euer Jens. Ja, vielen Dank, Jens.
0: Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen zeigen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen? Suchen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.